0: 一个险种的这种情况，啊，保险公司的理赔扣除了非医保用药有没有问题？没有问题，对方的保险公司肯定是没问题的。你去找对方保险公司要，对方保险公司也不会赔你这485块钱的，啊，所以这485块钱需要对方的车主赔。而且你跟那个全责方的那个车主说清楚，啊，你说呢？人家省电台的主持人也都说过了，你买的那个保险里边。就是听众朋友，咱们买的那个三，就是第三者责任险，啊，那么如果是全责了，你赔对方拿什么赔？就是拿第三者责任险去赔那个撞伤的人吗？赔人家无责方。那么咱们买的这个保险里，大家一定要记得，啊，一定要记得，呃，很多人觉得，我都买了保险了，你竟然不能够百分之百赔，那我要你还有什么用呢？那、啊、这个话很多人跟我都说过了，为什么？原来大家都不知道，结果发生了交通事故之后，在赔付的时候发现有百分之十的部分，保险公司不赔。百分之十的这个比例呢，并不是写在你的那个保险合同里的，听众朋友，啊，这个是各家保险公司在实际的，呃理赔的过程当中啊，所谓的也算是约定俗成吧，就是这么个比例。如果你不接受百分之十的比例，也有个办法，把所有的伤者治疗的项目拉个清单，一项项的剔除。啊，就是一项项的剔除哪一些是非医保用药，然后剔除干净了之后，那么医保用药的部分保险公司赔、呃，非医保用药的部分保险公司不赔。啊，但是呢，在实际的理赔的过程当中呢，呃，不用那么麻烦，而且保险公司基本上它有一个大数据啊，就是我们理赔了多少案件，大概的比例啊，在百分之十上下，所以呢，一般保险公司赔的话，直接就给你扣个百分之十，是这样做的，啊。那么回来说，我们投的那个保险，买的那个三者险里边，就是没有非医保用药部分的理赔的，所以这个事儿不是说啊什么保险公司是不是忽悠你？那是因为咱们买保险的时候，大家也没仔细看合同，啊，就是没有的。所以为什么这次保险改革之后有了一个附加险，啊，专门呃负责赔那个医保外用药的部分，就是这个原因，啊，所以这个不是说。啊，什么我要呃、啊，这个这个保险呃，不能百分之百赔，要保险有什么用啊？不是的，啊，所以呢，你就把这个道理呢讲给全责方的车主听，啊，你告诉他，你就是没有买那个附加险，肯定的，所以这部分钱就应该全责方你来赔，啊，找车主要，找保险公司要没用啊。嗯、呃，这位听众叫李康峰李先生，他说：“小东老师，请教一下。”为什么我在12123上申领免检标志总是出现以下界面呢？啊，总是不能看到电子标签，然后他就给我截了个图，啊，他去申领他苏 A 的车啊，他去申领免检车辆的检验标志，然后呢跳出来一个对话框，就他没有申领成功，那么对话框提醒他是什么呢？说。原检验有效期尚未到期，最多只能提前三个月，不能够办理此业务。而且他说了，他去年，啊、呃，他跟我说，他说我今年三月份，我今年三月份去办理免检手续的，你三月份刚办，你现在就申领啊？你是新车吗？而且你既然是免检，就是六年以内啊，对吧？那你三月份，嗯、呃。刚办，你现在去领什么免检那个那个，呃，免检标贴呢？三月份你有没有拿到？啊，三月份你有没有拿到呃一个纸质的标贴？你先确认一下啊。你正常，你三月份办公应该拿到一个纸质的标贴。那么它系统它是这样的，它系统里就默认你在下一次的这个我们需要检验的时候。啊，就是你仍然免检，你仍然线上申领吗？那个时候会申领到一个电子标题。啊，那么你现在手里的要不要贴？要。你如果像这种情况，大家注意了，这两天我我们说，呃，可以不贴那个纸质标贴的前提是你申领了电子标贴。你这个周期，你像我现在处在我上一个周期，我已经我是六年内免检听众朋友，我已经啊、呃、申领了。那那个纸质的标贴，那我现在要不要贴呢？要贴，啊，那么你一定是拿到了电子的标贴之后，你说那我不再贴那个纸质的，你不能什么都没有啊。这个听众呆呆啊，他说：“小东老师，我咨询个问题啊，因为交通事故车辆受损严重，即使修理好呢，性能也会下降。”什么意思啊？造成车辆价值减少，能主张赔偿吗？折损费呗，对吧？或者叫折旧费啊？嗯、呃，他说对方全责，我的车是奇瑞艾瑞泽 5， 2017年的车，嗯、呃，我不知道这个事故对你的车损害有多大啊？艾瑞泽又是2017年的车，嗯、呃，你基本上不可能要到什么贬损费的呀？你这个很难。啊，你可以提，你跟对方车主协商，这也没有具体的标准啊。他说具体流程什么，没什么流程，你跟对方就提出来呗。保险公司是不会承担这个费用的，跟对方车主协商，啊。好了，来，有一个听众发了一张照片给我，大家去微信后台看一下，啊，问题很简单，问题很简单。那个听众呢看了这个路口信号灯的设置呢，就开始疑惑了，啊，问题很简单，你们看那张照片，你们会会看到一个。路口的一个照片，我这个听众拍的。我的问题就是，这个路口就是照片里显示的这个信号灯的情况，能不能右转？啊，是个丁字路口或者叫 T 字形路口，啊，大家去看看，设置了两组灯，所以我这个听众就有点懵了。啊，给我的微信发，今天关键词是 521， 阿拉伯数字 521， 你就可以看到这张照片，好不好？没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信公众号啊，拂晓的小东方的东这两个字加关注之后，发三个数字阿拉伯数字 521， 你审慎点考虑再回答我，好不好？啊，然后你就告诉我，你说就是照片里这个情况，我能不能右转？啊，能？为什么？不能？为什么？你告诉我，拿不准啊，你就告诉我你拿不准，好不好？啊！你们先发微信，然后呢，稍后我来看大家的信息啊。我先跟大家说下件事儿，这个高铁霸座啊，我们呃说过好多次了案例啊，但是这个案例呢，都不是发生在咱们身边的，对吧？然后呢，我觉得大家对于高铁霸座的这种行为的态度非常明确的啊，都是希望警方能够严肃处理。就是在之前已经有了那么多，甚至有一些，说实话，有一些案例已经到了全网传播的这个程度了，啊。那么我们总是希望呢，就是在这些案例出来之后，在媒体广泛的报道之后，所有看到这样事情的，我们的这个网民也好，听众朋友也好，大家是不是也能够从中吸取一些教训呢？那但是很遗憾，今天为什么再提这事呢？啊？就发生在我们身边最近又出现了高铁霸座的情况，啊，前两天的事儿，处理的是南京铁路公安，他们是在高铁上处理了一起男子霸座事件，啊，这次是发生在咱们身边的。来，我们来连线的是南京铁路公安处乘警支队的二大队的副大队长张鑫，啊，张队你好。哎
1: 、呃，你好，小刚老师、呃
0: 。张队。是哪一天，在哪趟车上
1: ？呃，是五月十九日，在这个赣榆开往温州南站的高七八七五八五次列车上
0: 。啊、嗯，那这个是在哪一段呢？咱们发现的这个情况
1: ？呃，这个霸座的男子呢，是从这个扬州东站上的车。啊、嗯。呃，然后这个高七五八五次列车啊，常州站开出之后啊，有一名旅客就是。呃，购买的车票呢是十三号车厢这个靠过道的这个位置。啊，呃，霸座的这名男子呢买的是靠窗的位置，结果呢他就直接坐在了这个靠过道的位置上。呃，后来上来的这位这个旅客啊，就不能说你坐错位置了，但是呢这名男子呢就是不让。呃，理由呢说自己很快就要到站了，让后来的这个旅客呢坐到里面去。这个后来的旅客呢就拒绝，呃说我要坐到自己买的座位上去
0: ,去。哎，这个我就，我其实啊，之前呢，网上报的一些什么这个霸座的事件啊，这个我们大家也都看到了。我其实就是特别不理解，我们很多听众啊，张队也提了这个，呃，这个同样的一些疑问，就是这些人怎么想的？那我觉得您说的这个更奇葩，他还不是说我没买票，对吧？我买了，你你就差屁股挪一下嘛。对你，你本来是窗边嘛，你现在你干嘛坐在外边？那你挪一下，你你坐到你自己的位置上不就完了吗？这也不愿意，不愿意。哎呀，这个真是气人。那怎么办？人家买了票的这个乘客找你们乘警了
1: 。呃，这个旅客呢，是因为遭到了这个拒绝了之后啊，嗯、然后这名旅客就找到了我们列车这个工作人员，就是列车长和乘务员，呃，寻求帮助。呃，我们这个工作人员到达现场之后啊，就跟这个旅客。就跟这名霸座的男子啊进行劝说，嗯嗯、就说我们应该这个按照您所购车票的位置进行就坐，呃，不要随便乱坐，嗯、尤其是在这个座位上的购买的车票的主人已经到达现场的情况下，您更应该去把这个座位说去让给别人，把它让给原先的这个购票的这个旅客。嗯，嗯但是呢，这名男子依然坚持自己的那一套说法，就说我再过个二十几二十分钟我就下车了，呃、你就他叫他坐到里面去吧，我就坐在外面，我就不让。
0: 这，我我说句可能我作为一个主持人不太该说的话，就是如果你让我碰到这种事，你真想大嘴巴抽他。你这这，我们的列车长都来了，而且这个道理很难懂吗？那不是的呀，对不对？而且这个跟你你说我我再有十分钟还是多长时间我就要到站了，这没有
1: 关系啊。对的。
0: 哎呀，那那列车长也说不动，那怎么办
1: ？呃，列车长那。没有办法，因为他这个，我们目前对这个霸座的这个事情呢比较影响，就这样呢立刻找我们的一些乘警报警。嗯啊、呃，我们那个乘警啊到达现场之后啊，先是查验了双方的这个身份证件和这个车票，嗯、确认这个男子呢确实是占用了他人的座位儿。嗯。然后我们的乘警就立即告知他，必须立刻让出座位，坐回到自己所购车票的座位。嗯，啊，否则的话，他的行为已经这个涉嫌了违法，嗯，扰乱了这个我们高铁列车上的运行秩序啊，必须立即停止。嗯，但是可惜的是，这名男子呢，还是振振有词的这个告诉乘警，老一套，我到苏州站就下车了，你让他坐到里面去，我就是要坐到这边，我就是不让。
0: 你气死了！我觉得我们这个乘警啊和乘务员也挺不容易的。你说你就碰到这种不讲道理的，你你你把所有能讲的道理，对吧？用最通俗的语言都跟他讲了也没用
1: 。对的啊。然后嗯，<他>啊、根据我们这个对现场对这个霸座的行为的这个处置啊，我们上级要求是原则上是要求快速有效的处置。既然他的行为已经是呃构成了这个霸座的这个行为了，那么我们自己在、嗯。这个呃，告知以及警告过他之后啊，该男子拒不服从我们乘警的指令，那么我们乘警依法将该男子严某强制带离了现场，将座位先还给这名被霸座的旅客。太好了，我觉得我要
0: 在现场的话，我会鼓掌的。嗯
1: 、呃，其实这个该男子严某呢，在呃车厢里啊，已经引起了这个呃这个其他旅客的这个众怒，嗯、因为这个呃大家对这个霸座旅霸座的行为啊，是很愤怒的。你看。
0: 啊，我觉得这是代表的就是大家的基本情绪，啊，你看我们每次有这种这个新闻报道出来之后，你从网民的、大家的，比如说在评论区的留言，我们就基本上能够判断大多数我们的听众啊，我咱们的这个乘客朋友对于这种情况持有的基本的观点是什么样的。可是总有个别人啊，我们真的是搞不清楚出于什么样的心理或者是目的啊，然后呢他在高铁上会上演这样的闹剧啊。好。现场的你们的处置还是非常果断的，而且比较高效的。那人你们强制的这个带走之后怎么处理
1: ？呃，我们将男子强制带离了现场之后啊，这个立即通报了这个苏州火车站派出所。啊、嗯。呃，列车大概过了五六分钟之后啊，列车中到了呃到达了这个苏州火车站。呃，我们将这个该男子严某移交给了苏州火车站派出所进一步进行处理。嗯。嗯
0: 那我们现在知道这个，因为这才是几天啊！我现在对他有一个初步的处理的意见吗
1: ？呃，严某呢，当场当天就被苏州火车站派出所、嗯、呃，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条之规定，啊、嗯，扰乱公共交通供应商的秩序，情节较重，嗯，处以行政拘留六日
0: 。行政拘留六天是吧？对，太好了啊！那他今天是听不到节目了啊！五月十九号的事、啊、现在还在里边关着呢。啊，那您再给我们方不方便透露一下？就是我们想知道，就是大概啊，他是个多大年龄的这么一个一个男子？还有一个就是我们后续他有在警方的整个的问询过程当中，他就有表达过，就是我们一时不解呀，啊，你出于什么样的原因非得把自己闹进看看守所呢？呃
1: ，这名男子呢，呃，说起来我也很惊讶，因为他、嗯、从他这个后面我们的核实情况来看，嗯、他。年纪并不是太大，只有二十一岁。二十一岁呀、啊？对。唉
0: ，这小小年纪，整天刷手机，刷不到这种新闻
1: 吗？在跟我们这个陈你的沟通过程当中呢，嗯、他呢，呃，呃，给我的感觉就是认死理，比较轴，就是觉得、嗯、觉得自己这个行为啊，并没有呃什么大不了的，嗯、但是，可能是他并不知道他的行为已经涉嫌违法
0: 了。嗯,嗯，啊，那我们觉得。我倒是觉得啊，你看，第一是21岁，年龄不大，刚进入社会啊，这是第一。第二，如果他真的就是他没有其他的什么目的，就是像您说的啊，就是他说了实话，他就是认死理的话，我倒是觉得这次事啊，可能对他未必是坏事啊，还没有遭受过社会的毒打，不是吗？可以啊，啊，那么我们就用这次的事情，实实在在的啊，我们用法律，用我们依法的执法，好好的教一教你，这个社会是有规则的。啊，不是说你自己觉得没问题，我可以，那么你真的就可以，啊，我是觉得经过这次事情，希望他能够，啊，从心里边吧认识到自己行为的这个性质。另外呢，我也希望，我相信你们的乘警也好，当地的派出所也好，也一定会苦口婆心的，啊，把相关的道理给他讲透。那这个过程呢，我觉得，希望对他接下来真正的步入社会，面对更多事情的时候，啊，算是能够有一定的帮助吧。啊，也谢谢我们的乘警的工作，也谢谢张队啊，给我们介绍以上的情况啊，谢谢您张队，我们再见
1: 。好的，再见，小老师。嗯、啊，对
0: 。好了，这个过程你听着。哎，我不知道啊，现在今天是5月19号，呃，这才在里边待了两天啊、呃，我不知道这两天下来他是不是冷静的想了一想，啊，大做的事情。这是发生在我们身边啊，对吧？苏州到呃扬州上车，他又到苏州下，啊，你碰到是很气人的，啊，你发现呢，不是很多事情跟我们想象的啊，跟我们想象的不一样，不是很多事情靠讲道理，或者说在你看来，这是一个再浅显不过的呃一个道理了，可是你发现啊啊，有的人就是，你说他不懂。还是说，因为面子也好，因为法律意识淡薄也好，啊，因为藐视规则也好，他就总想挑战一下人们认知的，啊，水平，总想挑战一下法律的底线。可以啊，啊，那我们就用法律教你做人呗。警方的处置是果断的，啊，这个和。大家有没有发现这个变化？你回想一下，最开始咱们从网上看到、呃、那个男的是哪的？山东的还是哪的？就是有一个还是博士吧？大家记不记得啊？呃，从最开始我们看到在网上爆出的这些霸座的事件，到现在，你能够看到警方对这种情况执法的变化，有没有？最开始的时候，更多的是什么呢？警方纠正一下，批评教育一下，然后啊，你看网上已经啊这个声讨的、批评的这个声音已经翻了天了。但是呢，我们仍然没有看到，比如像今天的这个处置啊，南京铁路警方的处置，现场果断的代理，强行代理，然后当天就拘留。这也是经过了那么多霸座的事件之后，你看看现在警方的处置，我觉得这个是我们今天关注这个事件首先要。宣扬的，啊，我们的基本态度是坚决支持警方果断采取这些措施，啊，你纠正他的这种违法错误的行为，也是在向全车厢、全社会的公众在传递一个信号，这事儿什么性质？然后到了派出所，当天拘留。那我说，我也要通过广播告诉更多的人，啊，你不要以为，哎呀，我这个我做了一个座位，这有什么了不起的？不遵守规则，不遵守规则是要付出代价的，啊，所以我当时觉得这是我们很高兴看到的，啊，就是现在警方在处置这个事件和早两年我们看到这种事件，他们那个时候真的是你只能生气，啊，然后呢，以其实当时有很多人质疑，为什么警方不采取什么什么样的这个行动，什么样的措施，啊，那么经过这两年的，当然也包括很多事件的。啊，推动也包括相关部门的，啊，这个新出台的一些措施，所以警方现在的处置是非常好的，我们非常的支持，这是一方面。另外一方面是什么呢？就是所有的这个事件，啊，我们的宣扬是希望能够给更多人提醒。啊，我觉得这不是对大家高要求啊，啊，就是你一定要在道德上，啊，或者说你一定要啊要要在日常的这个行为上做到什么样的高标准，不是的，这不是底线要求吗？啊，你占了我的座位，我没来之前，其实你也不应该占呢。啊，我们的高铁都是叫按票就坐嘛，啊，那么如果说，呃，之前你说我我我窜一窜这个座位，啊，也也也没有影响到其他人，啊，那么，呃，在座位不紧张的这个情况下呢，嗯，这个我们的这个乘务员呢，啊、呃呃，呃，也没有说我什么啊，那也就算了。但是人家拿票都上来了，而且在列车长、曾经反复的提醒、劝说之下，啊，仍然坚持。我觉得这个这个行为一点没有让我们看出，啊，你很牛或者你很酷，啊，之前也网上也出现过类似的这个案例，啊，觉得这这个因为面子下不来台了，我这个我我都已经坐着了。对吧？前边我不想调换座位，我这个大话也放出去了，啊，我这个态度比较强硬，我也表现了，我怎么可能乘警一来的话，然后我就软下来了呢？那我多没面子啊！全车厢的人都看着我呢，啊，好，那现在是不是被这种强制带走？甚至我说，我不知道当天车厢里有没有爆发出掌声，啊，你到底你的这种硬气，嗯、呃，到底换来了什么呢？行。了。这事儿啊，我们关注也是给更多人提醒。这里是小段的话说，我们来看微信啊，很多的听众表达了同样的观点，那、啊、说不理解啊，这脑子里边装的是什么？怎么想的呢？嗯，洋洋他爸说了，说上次那个视频，有个女的坐飞机硬是要坐商务舱，对我也看到了啊。他说最后被民警强行带离飞机，看着很舒服啊。嗯， 2 7 5 7说了，说这种人呢、啊，可能是在家被惯坏了。二十一岁，二十一岁还真有这种可能啊！呃，小孩刚步入社会啊，那问题是我，那我们就回头要探讨一下，那你这个家教是怎么做的？那他父母现在肯定知道了，就是他现在被已经两天了嘛，他现在他父母肯定知道了。我倒是觉得他父母应该好好反思一下啊，到底是怎么教育的孩子。小钱说了，说如果是那种买的票是过道的座位。但是他不让靠窗坐的人进去怎么办啊？也可以找这个乘务员、列车长和乘警这种纠纷哇。我们前段时间也关注过，我有听众就遇到过这种事情，啊，所以在这个事情上，哎，实在没有必要啊，实在没有必要是，我们我们在这个事情上要硬气一下。我坐在外边，我就不让你进去啊！你看看我，我我我多能耐啊，我多牛。啊，怎么会把这种啊这个行为当成就这个价值取向有个问题啊？金多多他说以前换座呢是一种美德，对吧？都要有感恩的心啊，咋就非成了必须不可的事情呢？啊，他说小东老师刚才说的对，真是欠社会的毒打啊！好了，今天微信后台上传的这个照片啊，我刚才呢。大概的，我一边跟大家说话，一边浏览一下大家的信息。大多数的
1: 听众说的还是对的，但是因为是 T 型路口，所以呢，还是有很多人有疑惑啊。稍后说。